0: Robando uno dos tres y sí queridos hermanos le damos inicio y te doy la bienvenida a tu podcast favorito en esta segunda temporada ahora quiero que escuchemos juntos esta intro que va a ser la que nos va a acompañar durante toda la segunda temporada escuchemos las cruzadas. Los templarios. La inquisición. La ideología de género. La quema de brujas. Sobre la eutanasia. Sobre el aborto. ¿Y qué sobre los abusos de la iglesia? Y su riqueza. Y sobre su historia. Esto y mucho más. Hablaremos de lo que nadie quiere hablar, porque callar no es una opción. Bienvenidos al podcast del Padre Hayden Haydn. Pelado y raspa, Pelado y raspado. Pelado y, raspado. Pelao y raspado. En donde de una manera crítica, empática e imparcial abordaremos estos temas que nadie quiere abordar. Porque nuestra misión es la verdad. Y suena la campana que le da inicio a la segunda temporada de tu podcast favorito. Qué belleza, ¿no? Qué belleza. No crean que yo he hecho, he hecho todo esto solo, ¿no? Siempre hay unas personas que están detrás de mí a los cuales aprecio, quiero mucho y les doy infinitas gracias por todo el trabajo que hacen precisamente para que juntos podamos presentar este podcast favorito. Estoy muy contento y muy feliz de verdad de poder estar con ustedes, con nuevas intenciones, con nuevos proyectos. Yo creo que la segunda temporada ha sido fruto de mucha meditación, de muchos pensamientos y, y bueno, ¿no? primero explicándolo, la segunda temporada se va a llamar Pelao y Raspado y decidimos eh, ponerle ese nombre porque muy en el fondo vamos a tratar temas que son muy sensibles y a tocar temas que son un poco espinosos y que la verdad muchos no les gusta tocar muchos los tienen como tabú a muchas personas prefiere mejor callarlo alguna vez hablando con un sacerdote por algún comentario que hizo el papa de esos que tanto tergiversan los medios de comunicación él decía para qué el papa se va a poner a hablar de esas cosas es mejor no tocar esos temas bueno yo estoy muy muy en contra de, de ese pensamiento yo, por el contrario, lo que opino y lo que creo es que nosotros tenemos la misión de, de, de anunciar la verdad, de tocar esos temas, de dar nuestro punto de vista, porque la verdad es que el contenido que muchas veces da la iglesia es tergiversado, no es tomado como verdad. Y muy, muchos de esos temas, también tenemos que tenerlo claro, no solamente son tergiversados por gente fuera de la iglesia, sino por gente que está dentro de la iglesia. Yo pienso que son temas eh, muy importantes que nosotros tengamos claridad Al mismo tiempo porque la claridad de esos temas nos van a llevar a una claridad de conciencia Y una claridad de conciencia nos va a llevar a una claridad de vivir eh, Estos temas yo eh, creo que en algunas personas van a, van a producir mucho, muchos callos, mucho, muchas cosas No, Algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo algunos criticarán, otros aplaudirán, pero yo quiero dejar claro algo muy desde el principio. Es que mi intención no es ni que me aplauden, ni que me critiquen tampoco, pero sé que eso hace parte del camino. Mi intención no es que estés de acuerdo que no estés de acuerdo conmigo, tampoco es mi intención. Mi intención solamente es manifestar lo que piensa la iglesia en muchos aspectos, eh, que son dañinos y que van en contra de nosotros mismos. Y claro, muchos dirán, es muy fácil criticar aspectos externos de la iglesia, pero no es mi intención. No es solamente tocar aspectos o temas que son externos a la iglesia, sino que también tocar temas que son muy controversiales dentro de la iglesia, que a veces hay que cogerlos como guantes de seda y que muchos no están de acuerdo. No, uno de esos temas de los cuales vamos a pretender abarcar es el tema de los abusos sexuales de la iglesia. Entonces no se trata solamente de decir es que ellos están equivocados, también se trata de reconocer nuestros errores, demostrar toda la amplitud del campo porque muchas veces por los medios de comunicación se tergiversan y, donan, y no dan una noticia completa. Pero en fin, es tocar todos esos temas que hacen parte de nuestra iglesia y que hacen parte del mundo, tocarlo desde la perspectiva de Dios, tocarlo desde la perspectiva de la fe y desde la perspectiva humana. Porque una de las razones que también quiero, y quiero lograr con esta segunda temporada eh, es poder unir esas dos dimensiones, lo espiritual y lo humano. Porque lastimosamente nosotros, con ese deseo de, de, de llegar de santidad, de llegar más lejos, eh, terminamos pasando por encima de las personas, ¿no? Como que nos desvirtuamos que nosotros somos humanos, que nos equivocamos. Esa es como, como mi intención y como mi propósito por esta segunda, segunda temporada es denunciar lo que está mal, verlo desde una manera empática, o sea, es ponernos y tratar de ponernos en los, en los zapatos de los otros y tengo un equipo que detrás me está ayudando para eso. Y pues bueno, ¿no? también se trata de ser un poco objetivos y, y recordar que pues yo soy sacerdote y obviamente eh, voy a hablarlo desde, desde esa dimensión, desde la dimensión de Dios, pero ojo, yo también soy muy partidario eh, que no porque yo lo crea tengo que imponérselo a los demás No no porque yo lo crea tengo que eh, imponerle mis pensamientos y mi forma y mi estilo de vivir a los otros no Algú, En estos días hubo uh, algún revuelo porque en algún país, se me escapa ahora el nombre Querían ponerlo como un país cristiano Y vamos a ver que los que primeros se opusieron a eso fueron los obispos católicos con esta mentalidad también, o sea, tienen, hay que tener en cuenta aquellos que no son cristianos, aquellos que no son católicos, aquellos que son minoría, hay que también cuidar la libertad de culto y la libertad religiosa en el país, que no se podría ver eh, muy bien cuando, uno, cuando un país se declara completamente cristiano, pero es por eso. O sea, que yo tenga un estilo de vida, una forma de pensar, que yo tenga mi fe, mi credo, no implica que yo tenga que imponérselo a los demás, ni imponérselo ni siquiera a la sociedad. En eso hay que tener muy claro. O sea, yo lo vivo y trato de irradiarlo al otro a través del testimonio y no como hacen muchos cristianos que intentan eh, imponer sus ideas a través de espadas, a través de discusiones. No, no, no. Eso nunca los va a llevar a ninguna parte, por favor lo que nos va a ayudar y lo que nos va a servir muchísimo es irradiar el mensaje de Cristo, contagiar a los otros, pero desde el amor. Y por eso he escogido este tema a manera de introducción para poder hablar y yo creo que va a ser como el preludio de lo que nos vamos a encontrar nosotros a través de, todo este, de toda esta segunda temporada. Este tema de este primer, mi primer capítulo, disculpen, de esta primera temporada es precisamente la civilización del espectáculo. ¿no? Eh, un tema muy interesante, pues no es mío, <ríe> no voy a robarme la autoría. Para este tema me basé en un libro de Mario Vargas Llosa. Precisamente se llama así la civilización del espectáculo. Un autor muy famoso, uno de los libros más conocidos de él es La fiesta del chivo, que es muy interesante, de, del dictador que se llama, le llamaban el chivo. Ojalá puedan buscarlo y puedan leérselo pero yo profundamente, de verdad, completamente convencido, te recomiendo a que busques la civilización del espectáculo, porque es una crítica, ojo, y a eso también hay que aclararlo, No, cuando hablo de crítica no quiere decir criticón, no es solamente ponerse a hablar y hablar mal de los otros, sino es eh, mirar la realidad desde una parte objetiva. Y aquí vamos a entrar en muchos temas que yo sé que son muy muy escallosos, porque... Lo que busca Mario Vargas Llosa, y que muy en el fondo, y ojo que él era ateo, recuerdo y hago claridad que él era ateo, y por eso comparto la visión de la sociedad actual con un ateo, por la forma como él lo ve, y un gran personaje del siglo pasado y un gran escritor todavía. Entonces, es precisamente ver la realidad de, de nuestro mundo, de nuestra sociedad y de nuestra cultura, cómo poco a poco nos hemos ido desintegrando. Como a po poco a poco nosotros en vista de un falso progreso hemos entrado en un retroceso social, cultural y humano. Y aquí voy, no voy a criticar a nadie. En este punto de vista trato de hacerlo como muy objetivo, como un crítico al ver la sociedad. Porque lastimosamente ahora uno no puede hacer comentarios de ningún tipo eh, a favor o en contra de algo porque entonces la, la solución o la expresión que le lanzan, pero eso es su vida y puede hacer con su vida lo que quiera. Sí, ciertamente, eso es muy cierto, o sea, sí, es verdad, cada quien puede hacer con su vida lo que quiera, pero eso responde también a un daño social, a una falta de, como de peso dentro de la sociedad, que nos ha llevado a ver el mundo de una manera muy distinta y para lástima nuestra, de una manera completamente dañina. Por eso quiero tocar unos aspectos alrededor de la sociedad que en esta segunda temporada vamos a ir simplificando poco a poco. Eh, nos encontramos ciertamente en una crisis profunda, una crisis profunda de cultura, de conciencia, de humanidad. Y eso es porque, ustedes visualícense, ¿la cultura qué es? La cultura es todo lo que tiene que ver no solamente con lo bello, sino también tiene que ver con el conocimiento, con la calidad y con la sensibilidad. Y lastimosamente en este mundo tan, no sé, tan rápido que va, eh, hemos dejado muchas cosas de esas que son importantes en el camino, las hemos ido dejando atrás. Ahora, ya lo que importa no es el conocimiento, lo que importa no es la calidad, lo que importa no es la sensibilidad que puedan causarnos a nosotros. Ahora, lo más importante es la diversión. Y ahí es donde esta sociedad del espectáculo, este mundo del espectáculo comienza a decaerse. Porque se han trastornado, se han cambiado todos los valores. Lo que antes era grande, importante para nosotros, ha comenzado a ser superficial. Y lo que antes era considerado como superficial, ha comenzado a ser como lo más importante para esta sociedad y en ese camino ha perdido la humanidad y eso es lo que queremos o lo que yo quiero que ustedes entiendan, que poco a poco hemos ido perdiendo la, la humanidad porque hemos ido perdiendo lo que es propio de nosotros. Ahora, ¿qué es la civilización del espectáculo? La civilización del espectáculo es un mundo donde lo más importante es la diversión y como le acabo de decir, eso se ha ido permeando en todos los aspectos. Miren, si yo me pusiera a detallar junto como lo ha hecho Mario Vargas Llosa en este libro, cada uno de esos aspectos no me alcanzaría este tiempo del podcast para, para decirlo. Por eso he resumido y he tomado como lo más importante. Como le digo, mi intención no es que estén de acuerdo, mi intención es eh, hablar sobre, sobre la verdad y hacer una crítica constructiva sobre nuestra sociedad porque al fin de cuentas hay que reconocer que todavía tenemos tiempo. Ahora... Hablemos, por ejemplo, de la música, del cine, del arte. Hoy todo es like. ¿no? no solamente eh, los productos de comida. No. Todo, todo es like. ¿no? Hoy nos encontramos en la época donde la leche no es leche porque es de la tosada. ¿no? Hoy nos encontramos en la época donde la música no es música, donde el arte no es arte, donde el cine no es cine. Porque al final lo que ellos buscan, todo este campo artístico, es mantener entretenido a las personas. En realidad, no buscan que las personas aprendan. Por eso, eh, todo el contenido que se produce tiene que tener un mínimo de esfuerzo intelectual. O sea, lo que buscan las personas es que tengamos un mínimo de esfuerzo intelectual. Lo que buscan los medios de comunicación, las películas de cine, los cantos. Todo tiene que ser pan comido, todo, todo tiene que ser sencillito para que la gente lo capte, para que la gente lo aprenda. O sea, muy en el fondo están pobreteándonos a nosotros. El mínimo esfuerzo intelectual. Y eso, mientras nos hace creer que somos intelectuales, ¿no? <ríe> y esto es como lo chistoso y lo muy curioso del asunto. Porque mientras nos tratan como niños, todo así comidito, sin ningún esfuerzo, eso nos hace creer a nosotros que somos expertos en el tema, nos hace creer a nosotros que somos expertos en cine, que somos expertos en música, cuando en realidad no valoramos ni la sensibilidad ni la calidad de esas cosas. Y le voy a poner un claro ejemplo, ¿no? Eh, en el 2019, una obra del artista Mauricio Catelán, eh, creo que era italiano, no recuerdo muy bien, imagínense un cuadro completamente en blanco, y que en la mitad del, del cuadro haya una banana, sí, una banana normal, común y corriente, de esa que tienes tú en tu casa. Y la banana está atravesada por una cinta adhesiva gris. Vamos a ver que eso es considerado una obra de arte y se vendió en nada menos y nada más que aproximadamente casi 500 millones de pesos. ¿Dónde quedaron esas figuras de, de Miguel Ángel, por ejemplo? Eh, de Da Vinci. Todas esas grandes esculturas como el David, el arte, quedó relegado a eso. Una banana atravesada por una cinta, 500 millones de pesos. Entonces para que ustedes se den cuenta del absurdo de lo que es eso, y eso se llama arte. Claro, entre menos piense, menos esfuerzo tenga, coger una, una, una banana, atravesarle ya y vender una obra por 500 millones de pesos, eso es porque hay mucha plata para gastar o hay muy poca imaginación ya, ¿no? Eso eh, es triste, ¿no? Eh, o, por ejemplo, en el campo de la música, el año pasado, en el 2020, vamos a ver que fue tomado como artista del año un gran reggaetonero, Bad Bunny. Ojalá pudieran escuchar la música para que se den cuenta. Ahí es cuando uno dice, ¿cómo esto es letra? O sea, ¿cómo esto es el mejor compositor? O sea, ¿en serio estamos tan mal que la vulgaridad hoy viene premiada y hoy viene exaltada, que decir unas cuantas vulgaridades en una canción con un ritmo que es muy atrayente termina convirtiendo a una persona en el mejor compositor o artista del año. Porque ahora lo importante no es el contenido, no es la letra, no es la música. Ahora lo importante es el espectáculo y un famoso llega a ser famoso, por el espectáculo que presente Fue el método que utilizaron las Kardashian, ¿no? Tan de boca en boca en el mundo. Lo importante es hacerse famoso. Ya el objetivo lo tenían claro. ¿Cómo? Qué, qué, qué astuto. ¿Cómo hacerme yo famoso? Mm, ya sé. ¿Por qué no difundimos un video de nosotros teniendo relaciones sexuales? Y hacemos creer a la gente que, que no fuimos nosotros. Que, que fue un accidente. Y ¡boom! explota y llega a la fama, así fue como se hicieron famosos los Kardashian, las Kardashian, entonces lo que importa no es el contenido, lo que importa es el espectáculo, si ¿Sí ven es muy triste eso, pero avancemos, no avancemos, hablemos por ejemplo de cómo hoy los diseñadores, los chefs, los famosos de televisión y no se digan de los influencers de las redes sociales, ocupan hoy los lugares que antes ocupaban los grandes pensadores, los grandes científicos, los grandes poetas, los grandes dramaturgos. Lastimosamente ellos han comenzado a influir en las costumbres, en los gustos, en las modas y en la conciencia de la gente. O sea, ellos se han convertido en referente de pensamiento. Y yo quiero dejar esto muy claro, porque es que no, es, no es que tenga nada contra ellos. Eh, también me gusta escuchar la música actual, soy muy moderno, soy un pelao. Pero estas personas se han convertido en derroteros de conciencia, pero ellos nada más saben cantar, nada más saben hacer espectáculos. ¿Qué le pueden transmitir a una sociedad? Y la gente pide a gritos a esas personas que tomen posiciones en temas políticos, en temas económicos. Cuando ellos en realidad lo único que saben es actuar y hacer escándalos y hacer shows y cantar bonito porque lo cantan muy bien. Pero, por ejemplo, en esta situación que está viviendo Colombia actualmente, eh, estamos en el 2021, por si alguno lo escucha en el 2030 o en el 2050, estamos atravesando una situación muy difícil de paros nacionales, porque tenemos un presidente, mejor evito la palabra para no ser hiriente, pero en fin. Eh, le pide, la gente le exige a los famosos, a los cantantes que, que se pronuncie, que se hable. Y entonces muchos de ellos dicen que no, pues que no se van a meter en temas de política y prácticamente la gente los obliga. No son ellos a los que les tenemos que preguntar. No son ellos los que tienen que decir cuál va a ser la solución de nuestro país, por favor. Tenemos que escuchar a sociólogos, a politólogos, a gente que haya estudiado, a los líderes de verdad que se forman precisamente para eso, pero a ellos nadie los escucha y a nadie les interesa escucharlo. Porque es que hoy es más importante gastarse tres y cuatro horas en la noche escuchando el programa de Juan da Caribe. Eh, sí a todo por a través de Instagram que escuchar, por ejemplo, los programas que hace Adriana Lucía con referente a lo del paro nacional donde tiene varios invitados muy interesantes. A la gente no le interesa eso. A la gente no le interesa cambiar el país, a la gente le interesa el show. Y Juanda Caribe se los da. Entonces tiene muchísimas y muchísimas gentes conectadas. Eso también es para que nos formemos el criterio y no tengo ningún problema con el programa de Juan Juanda Caribe. No, pero solamente para que nosotros logremos comparar cuál es el interés de las personas en realidad. Otro ejemplo muy claro pasó en Indonesia, donde... La táctica que utilizó el gobierno para que la gente se vacunara, ahora estamos en el tiempo de, del COVID-19, de pronto los que escuchen en el 2050 podrá aparecer en la, historia, en la historia moderna el COVID que ha dado tan duro al mundo. Y, y bueno, la táctica para que la gran población se vacunara era utilizar los influencers. Claro, la gente veía que los influencers se vacunaban y ellos se vacunaban. ¿Hasta qué punto? O sea, escuchen esto, O sea, hasta qué punto nosotros necesitamos un influencer que se vacune para yo vacunarme No importa lo que digan los científicos, no importa lo que digan los médicos No importa lo que digan esas personas que se han dedicado y partido el lomo estudiando, investigando No importa lo que diga y haga un influencer Entonces si un médico científico a mí me dice vacúnate, yo digo que no Ahí me sale toda la superstición del caso Pero si un influencer se vacuna, entonces yo digo que sí Ojo, detractores de conciencia En estos últimos días también salió aquí en Colombia un muchacho, un influencer De esos grandes influencers, Jefferson Cosio se llama Que estaba aburrido un reto o algo así Al fin terminó poniéndose senos y ya, se los quitó después a los días Y entonces nadie, pues nadie es ganado Igual ese es su cuerpo y puede hacer lo que quiera Pero ¿por qué lo hace? Porque eso devenga dinero, porque eso devenga seguidores Porque eso devenga fama y ahora lo importante es ese famoso y no importa costilla de qué. No importa si salgas a hacer payasadas eh, en redes sociales, lo importante es que tengas muchos seguidores. No importa tu contenido, no importa si le brindas o algo no a la sociedad. Es más, los grandes influenciadores de nuestro país y del mundo no le aportan nada a la sociedad. Y entonces nosotros estamos haciendo ricos a gente que no aporta nada a la sociedad. Entonces, eso no habla mal de ellos. En realidad eso habla mal de nosotros. Porque lastimosamente esos influenciadores o influencers existen, es porque el consumo es alto. Y al final, pues tendremos tardaremos de decir por qué, ¿no? Eh, por ejemplo, en cuanto a la política. Ya no son importantes los programas, ni las razones, ni la idea, ni la doctrina del político. Hoy, ¿qué es más importante? La publicidad. Y hoy se gastan cantidades de dinero en publicidad, porque eso es lo que vende. Hoy, ¿qué es importante? Los eslogans porque tienen que tener un eslogan llamativo. ¿no? Hoy es más importante el dinero y la moda que pueda tener un político, más que sus propias ideologías o sus propios pensamientos. Y qué triste eso, ¿no? porque ellos terminan siendo los gobernantes de mucho. Y precisamente estamos aquí, como estamos, eh, en esta situación de Colombia por eso. Porque los políticos son políticos y no saben absolutamente nada de política. Porque los políticos solamente van detrás del dinero y ya compran algunos otros votos y ya. Y lo que les interesa es enriquecerse ellos y ya. Si ven, están en el poder personas que no saben absolutamente nada. Obviamente actúan como actúan, ¿no? Y ya nosotros hemos sido testigos de eso. Nos encontramos en el tiempo en que los políticos no son nada intelectuales. Y eso se nota en los planes de gobiernos, fracasado muchas veces. Eso se nota también en la forma en que no escuchan al pueblo y las necesidades del pueblo Pero en fin, estos temas de política son muy delicados Pero en realidad estamos en esa época, ¿no? Donde los políticos no les interesa qué contenidos o qué programa de gobiernos tengan O qué ideas le van a vender a la gente En el político le importa estar bien, ven bien vestidos Y que si van a hacer una obra aparezcan en todas las redes sociales como para decir Yo sí hago Le gastan más en publicidad que en lo que verdaderamente necesita. Una de las grandes falencias de este, de este gobierno. Pero bueno, ahora hablemos del sexo, porque también nos encontramos en la época del sexo light. Y a ver, ¿cuál es el, el sexo light? Pues obviamente el sexo sin amor, sin imaginación. Es el, tem el sexo donde solamente se busca desfogar esas necesidades biológicas pero que no enriquece la vida emocional, ni la vida sensible, ni la relación de pareja, acrecentando por el contrario ese sentimiento de la soledad que sienten muchas personas. Y otro de los errores y de los grandes males que en nuestra época y en nuestro tiempo es precisamente el de haber sacado el sexo de las alcobas y haberlo puesto público, no detrás de una pantalla, lo que llamamos muy comúnmente como la pornografía. Creemos, y nos han hecho entender o creer, de que la pornografía es un signo de liberación, pero por el contrario es un signo de retroceso, porque es como volver a la época de las cavernas, donde el sexo era solamente un instinto animal y no era ni racionable ni pensado. Eh, hoy no existe ni erotismo, hoy en realidad el amor es lo más parecido, o las relaciones sexuales es lo más parecido a una relación pornográfica, que a una relación de amor verdadera. Eh, no se digan ni siquiera de los medios de comunicación, ¿no? que han pasado a ser eh, amarillistas completamente donde solamente buscan la sensación, el espectáculo, todo lo que sea muerte, todo lo que sea destrucción, todo lo que sea catástrofe, porque al fin de cuentas eso es llamativo para la audiencia y es al final lo que persiguen muchas cadenas televisivas, muchos periódicos a nivel mundial. Ese periodismo objetivo lastimosamente está en vía de extinción y los buenos periodistas también están en vía de extinción. Además que ellos, esos medios de comunicación, lo único que hacen alimentar esa sensación morbosa que tiene la gente, que hace muy poco, de estar pendiente, chismoseando y husmeando la vida de los demás. Claro, eso ha pasado a ser algo muy importante. Ver y estar pendiente de lo que hace la vida del otro, lo que hacen los famosos, lo que hacen los artistas. Por eso estas revistas de, de show son tan importantes eh, a nivel mundial, porque a la gente, al final de cuentas, lo que le gusta es esa sensación morbosa de estar husmeando la vida del otro, claro, sin que le esté la suya, morboseando la, la, la suya propia. Y ahí vi, he llegado a un punto que, que me llama mucho la atención. Y es la crítica que Mario Vargas Llosa hace precisamente a las religiones, porque sí, también la religión lastimosamente y también la iglesia ha entrado dentro de esa cultura del espectáculo. no, En varios sentidos, el primero en ese laicismo que poco a poco ha ido cediendo eh, y ha ido trastocando o, o se ha ido poniéndose por encima de la religión, o sea, ha transformado. Ya hay muchas pocas personas, perdón me enredé que muchas pocas personas, hay pocas personas que se consideran religiosos y el laicismo y no solamente el laicismo y el ateísmo va creciendo, pero lo que es más espectáculo que eso en realidad vendría siendo aquellos cristianos que son cristianos de a momentos, aquellos cristianos que en realidad la fe está dividida de su forma de vivir. Eso no deja de ser algo vergonzoso incluso para la iglesia y para nosotros. Y no se diga pues de los sacerdotes que de una u otra manera vivimos, porque hasta vivimos de, de esa manera, una división entre fe y vida. Y eso claro, eso deja muy mal parada a la iglesia y muy mal parada a la religión, porque eso lo que produce es risa delante de las personas, que mientras nosotros anunciamos o decimos o ufanamos, nos ufanamos, de ser cristianos, vivimos una vida totalmente contraria. Pero no solamente en esos aspectos, ¿no? En la época de la pantomima, dice Mario Vargas Llosa, no es raro que la religión se acerque más al circo y a veces se confunda con un circo. Si uno se pone a analizar, es verdad, ¿no? Poco a poco nosotros hemos ido cediendo, ya no se hacen las grandes iglesias que te hacían sentir que estabas en el cielo, Ahora se hacen bodegas, por así decirlo, que no tienen estética. La música ha cambiado muchísimo. Y claro, todo eso es excusa de la modernidad, pero recuerden algo que es muy importante también, hermanos. Y es que hemos sacrificado la calidad, hemos sacrificado la belleza, hemos sacrificado la bondad. Hemos sacrificado tantos valores por la practicidad. Y la practicidad y la facilidad ha entrado dentro de la iglesia y dentro de las religiones haciéndonos que también nosotros hagamos parte de este de este cultura del espectáculo de esta civilización del espectáculo ahora esas celebra celebraciones showáticas que hacen que todo es un escándalo que todo es que en realidad muy poco llevan al, al acercamiento de Dios y yo sé que la iglesia es muy rica en carismas sí, y pero a veces la iglesia la misa termina convirtiéndose en un espectáculo y, y, sería, y, y es lo más parecido como como una vitrina de muestra donde la gente va Uy, a mí me gusta este padrecito porque brinca y salta Uy, no, este no me gusta Entonces, uy, yo me quedo con esto y me quedo con lo otro Como en la época de la practicidad también nosotros hemos caído en eso Y hemos sacrificado grandísimos valores Ahora con esto de la evangelización de las redes sociales Es muy chévere, ¿saben? Es muy interesante Los sacerdotes se encuentran en TikTok, en Instagram En, en Telegram, en todas las redes sociales, en fin eh, Pero ahora... Uno cada vez se da dando cuenta de que hay muchos sacerdotes que han entrado en esta en esta modernidad donde lo importante es el baile donde lo importante es el hacer el ridículo pero hay unos que no dan contenido de qué nos sirve a nosotros eso de qué nos sirve atraer a gente eh, que viene solamente seducida por nuestro show, por nuestro espectáculo, por hacernos ver el ridículo. Son gentes que no se van sin ningún contenido, solamente se van con la sensación ¡Uy, qué padre tan chévere, qué padre tan cool, qué padre tan moderno! Pero eso no los hace acercarse a Dios, entonces ¿de qué sirve eso? Son muchas y muchas cosas que nosotros también como religión y como iglesia hemos ido fallando y lastimosamente hemos entrado en ese, en ese mundo de la practicidad, de todo tiene que ser rápido, en ese mundo de que todo tiene que ser fácil, en ese mundo de que es menos esfuerzo intelectual hacerle eh, sentir a las personas, en fin, y que termina al final haciendo daños, haciéndonos daño. Eh, la idea del progreso, comprendamos que esta idea es muy engañosa, porque ciertamente hemos ido avanzando y adelantando en grandes cosas a nivel científico, al nivel incluso intelectual, al nivel tecnológico, por ejemplo, pero nunca habíamos estado tan cerca de la destrucción de la humanidad como lo estamos ahora. Entonces eso debería replantearnos a nosotros cómo nosotros nos cuestionamos el tema este del progreso. ¿De verdad estamos avanzando o de verdad estamos retrocediendo? Porque en ese avance... En ese, en ese progreso estamos sacrificando muchas cosas y estamos perdiendo la humanidad. Ahora, ¿de dónde nace todo eso, hermanos? Bueno, primero que todo es como para ir del vacío y de la angustia que provoca el sentirse libre. Saben, todos nosotros queremos ser libres, pero no hay nada que pese más que la libertad. No hay nada que pese más que el tomar decisiones. Y por eso cada vez más se presentan los casos de los hijos de esos que fueron siempre pechichones y que no quieren salir de la casa y que tienen 20 y 30 años y todavía siguen ahí, encerrados con sus padres, esperando a que los padres les solucionen la vida. Esto de verdad es completamente completamente triste. Eh, en, el, en, el, en mayo del 68 hubo un eslogan en todas esas manifestaciones que hubo, prohibido prohibir donde puso a toda la clase de autoridad como sospechosa, entonces toda clase de autoridad hay que denigrarla, hay que ridiculizarla, hay que obviarla. Eh, también hay un falso concepto de empatía, porque nosotros creemos, y eso es lo que nos cuestionan a nosotros, es que son poco empáticos. No, no es que seamos poco empáticos, es que han confundido la empatía con estar de acuerdo y a favor de lo que la otra persona dice. Y la empatía no es eso. La empatía tiene que ver más con la humanidad, como acercar el corazón. Pero yo no puedo decir que sí simple y sencillamente para que la otra persona no se sienta ofendida. Más ofensa sería que yo le dijera que sí, aun cuando en mi corazón quisiera decirle que no. Eso es hipocresía y eso es mentira. Y nosotros tenemos la misión pues también de hacer sentir la verdad, de luchar por la verdad. Aunque seamos ridiculizados, aunque seamos cuestionados, aunque se burlen de nosotros. Nuestra misión, como dice el intro, es precisamente trabajar por la verdad. O sea, yo puedo tener mucha empatía contigo, pero la empatía que yo pueda tener contigo no significa que yo vaya a estar de acuerdo contigo o que te vaya a apoyar en tus cosas. Que yo tenga empatía contigo no quiere decir que yo vaya a promover lo que tú promuevas, ¿no? Sentir empatía es saber que tú eres humano, que, siento que tienes un corazón, tratar de ponerme en tus zapatos, no criticarte, no juzgarte, pero también es decirte la verdad cuando haya necesidad de decirte la verdad. También es manifestarte mi opinión, no estoy de acuerdo. Entonces, eso es muy triste, porque entonces muchas personas pueden decir por lo que no están de acuerdo y otras no pueden decir por lo que están de acuerdo. Entonces, una persona puede decir con bombos y platillos que el aborto es malo, pero aquellos que están a favor de la vida y en contra del aborto no pueden decir porque le cae todo el mundo encima. Entonces, ¿dónde está la libertad para yo decir lo que pienso? Cuando solamente una gran minoría son los únicos que tienen el derecho para manifestar sus opiniones. Y es que ir en contra de tus ideologías no es ir en contra tuya, porque hemos, hemos confundido también eso. Entonces, como yo no estoy de acuerdo con tus ideas, crees que estoy en contra de la persona y no es así. Estoy a favor de la persona, promuevo la persona, te acepto como amigo si es necesario, pero no tengo que estar de acuerdo con tu forma de pensar, no tengo que estar de acuerdo, no tengo que creer lo que tú crees. Y entonces no puedo renunciar a lo mío solamente para que la otra persona se sienta cómoda. O sea, eso no lo puedo hacer. No puedo renunciar a mis creencias, a mi estilo de vida, a mi forma de vivir solamente para encajar en la sociedad, para que no me traten de retrógrado, para que no me burlen, para que no hagan pantomima de mi imagen. ¿no? Tenemos como cristianos que asumir esas consecuencias que son tristes, que son dolorosas, pero hay que asumirlas. Pero mi misión es anunciar la verdad, mi misión siempre es hablar con la verdad, acoger a la persona, como hemos dicho siempre, pero no el pecado, el pecado hay que denunciarlo, porque malo sería de nosotros que dejáramos en el error a los otros y cuando entramos en esa sociedad del espectáculo con ese afán de evitarse problemas o de utilizar un lenguaje políticamente correcto, entonces terminamos dejando a las personas en el error en que se encuentra y no es mi intención, no es lo que yo quiero en realidad. Otra de las cosas como consecuencias inevitablemente es el alejamiento de Dios, el excluir a Dios de nuestra vida y el excluir a Dios de la sociedad, porque a poco a poco se van metiendo tantas mentiras y tantos daños morales eh, que, son en que van en contra de la misma persona, que destruyen la misma persona. Pero en fin, son muchos y muchos los aspectos y como les decía al principio, ponerme a hablar de todo esto eh, pues sería como, como imposible, no me alcanzaría el capítulo de hoy. Eh, vuelvo a decirles que estoy muy contento de volver con ustedes, eh, los invito a estar muy atentos a los próximos episodios que como tradicionalmente se venía haciendo, van a ser todos los lunes a partir de las 7 de la mañana en todas las plataformas digitales, Apple Podcast, Spotify, estoy viendo para ver si entro a, a Deezer, vamos a ver cómo nos va con la segunda temporada en Deezer, también van a estar disponibles en el canal de YouTube todos los miércoles. El lunes sale eh, el podcast en audio y en video sale los viernes. Pero vamos a ver cómo, cómo nos va. Yo estoy muy contento de, de estar con ustedes de nuevo. De verdad estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy contento de volver a hacer el podcast. Ojalá que si te ha gustado, por favor, puedas dejar el mensajito por Instagram si tienes algunas preguntas, algunas dudas, algunas inquietudes, Puedas escribírmelas también por ahí, por mi cuenta de Instagram, que es donde soy más activo. Y mira, yo estoy solícito a resolver tus dudas y a que juntos podamos encontrar la solución de los problemas y juntos podamos crecer en la verdad. Eh, que pases un feliz día. Con la bendición de Dios, eh, soy el Padre Hayden. Un gusto poder estar aquí acompañándolos, un gusto poder recibirlo. Espero que hayan disfrutado este episodio. Si sí te voy a pedir el por, por favor, eh, que lo puedas compartir con las personas. Eh, para que también juntos podamos crecer, miren que no es ser crítico, es mirar la realidad desde un punto de vista objetivo y no podemos decir que todo lo que hacemos está mal, ni aplaudir lo malo tampoco, tenemos que luchar por la verdad pasa un feliz día, pasa una feliz semana, y nos vemos en el próximo episodio de tu podcast favorito, que Dios te bendiga